0: Filipenses capítulo 3 versículo 4 dice la escritura aunque yo también perdón aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de, de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oremos, Dios, gracias por su palabra. Señor, bendiga este tiempo. Usted conoce nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, y sabe lo que debemos y necesitamos escuchar. Yo ruego, Señor, que usted supla esa necesidad. Eh, bendiga este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Conocemos mucho este pasaje de Pablo, donde él habla acerca de eh, cómo era en su vida pasada, lo que él tenía en su vida pasada, lo que él era, eh, y ahora lo que él persigue. Él está diciendo, si alguien tiene de qué confiar en la carne, podríamos decirlo en términos simples, si alguien tiene de qué creerse, yo también. ¿Sí? Yo esto, yo aquello, yo soy de este linaje, y, y esto y lo otro. Yo tengo muchos eh, muchas credenciales que podría decir, soy mejor que tú, dice pero, todas las cosas que para mí eran ganancia, dice, comparados con Cristo, son basura. Así que, hermano, todas las cosas que tú tengas en tu vida, sean cosas materiales, sean personas, sea que, lo que sea, hermano, todo lo que tú ten, tienes y posees y eres, comparado con Cristo, es basura. No sirve para nada. Y debemos entender, hermanos, que el cristiano debe tener una excelencia, en el conocimiento de Cristo. Si tú y yo no somos excelentes en nuestro conocimiento de Cristo, entonces no estamos cumpliendo como cristianos. A veces somos expertos en diferentes temas. Hay cristianos que son buenos para debatir sobre política, y saben quiénes, cómo se llaman todos los diputados, senadores y quiénes son los gobernadores y saben los partidos y quién está aquí y las encuestas y todo esto. Hasta son profetas en cuanto a la política. No, yo sé que va a ganar Morena, yo sé que va a ganar esto porque mira, viendo los balances de esto y del otro. Son expertos en exponer todo lo que es de la política. Hay otros cristianos que son expertos en deportes. No, y que fíjate que las chivas perdieron ayer y quién sabe qué y que, verdad, y que el otro. Y hermano Carlos anda bien contento, verdad. 4-0 <risa> y, y no, y que esto y que, que la tabla y que vamos ganando y vamos en tercer lugar y que esto y lo otro y que, o el fútbol americano y que esto y lo otro y que este equipo contra aquel y que el supertazón y, y todos saben y las quinielas del béisbol y ya viste los manzaneros y ya viste Fulano, yo no sé ni quiénes juegan en los manzaneros y son expertos en exponer todo lo que tiene que ver con los deportes. Hay otros que son expertos y, y qué bueno, ¿verdad?, en, en, en el área de su trabajo y saben de mecánica y saben de carpintería y saben de, de, de no sé, de sistemas y, y todo eso. Y son buenos y se esfuerzan y estudian y se preparan y hacen, eh, no sé, maestrías, doctorados sobre lo que eres o lo que tienes. Y está bien, pero ¿cuánto de ese esfuerzo le ponemos al conocimiento de Cristo? Dice Pablo... Versículo 8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como que, pérdida, para mí no valen, dice él, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Si hay algo, hermanos, en el que tú y yo deberíamos ser expertos, es en presentar a Cristo, en testificar a Cristo, en decirle a las personas quién es Cristo, cómo es Cristo, qué hace Cristo, qué ha hecho por mí, qué pueda hacer por ti. Deberíamos ser expertos en lo que la palabra de Dios habla acerca de Cristo, hermanos. Nuestras vidas deben ser cristocéntricas, nuestras pláticas deben ser cristocéntricas, nuestros pensamientos, nuestras obras, todo, hermanos, lo que nos rodea debe ser cristocéntrico. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Debemos ser expertos en Cristo. Hoy día muchas iglesias, muchos predicadores actuales, cada vez hay menos de Cristo en sus sermones hay más de prosperidad hay más de superación personal hay más sobre éxito sobre finanzas sobre todos los temas anda un predicador muy famoso en, en las redes sociales que siempre habla acerca del matrimonio y es su tema favorito y el matrimonio y es bueno eh, los temas que trata pero es más de ese tema que trata que Cristo yo creo que si nos enfocamos más en Cristo, hermanos, nuestros matrimonios van a estar bien. Yo he pensado esto. Y esto no es bien en la Biblia, ¿no? Es un pensamiento que yo tengo. Que si tú te enfocas en los asuntos de Cristo, entonces Cristo se enfoca en los asuntos tuyos. ¿Sí? Es tan sencillo como cuando Él dijo, si me buscáis, ¿qué pasa? Me vas a hallar. Si me buscas, y ahorita vamos a ver este punto, si me buscas... Me vas a encontrar si me buscas o si me eh, lo que está diciendo el Señor es que tú tienes que tener una iniciativa para venir a mí. El que viene a mí no le echo fuera. El que está cansado dice que, que si viene a él, él hallará descanso para, para su alma. Entonces, eh, debemos nosotros, hermanos, tener a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, siempre en todo, en las decisiones, en las cosas buenas, aún en las cosas malas que nos pasan. ¿Qué piensa Cristo? Podríamos decir y evaluar nuestras vidas. ¿Cristo está contento con la vida que estoy llevando? ¿Cristo está contento con las decisiones que estoy tomando? ¿Cristo está contento con el camino y el rumbo que lleva mi vida? ¿Cristo está contento con el matrimonio que tengo? Me refiero a, a, al, al estado del matrimonio. ¿Cristo está contento con eh, las decisiones que yo tomo junto con mis hijos? Muchas veces, hermano, todas estas áreas en la vida... Las hacemos sin la presencia de Cristo, sin consultar a Cristo, sin que Cristo esté involucrado en ello. ¿Qué hace Cristo cuando Cristo se involucra en nuestras vidas? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es muy simple. Dice la Biblia que él estaba predicando y que había una gran multitud y los discípulos llegaron y le dijeron, Señor, ya es tarde, despídelos porque, para que vayan y compren para comer. Jesucristo les dijo, denle vosotros de comer. Felipe dice, el Señor, doscientos denarios no basta para que coman tantos. Y luego viene Andrés y dice, Señor, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tantos? Y el Señor los tomó y los bendijo y dio gracias, los partió, se los dio a sus discípulos y los discípulos se los dieron a esas personas. Dice la Biblia que eran cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando Cristo está involucrado en algo, hermanos, Cristo lo hace mejor. Cuando Cristo está involucrado y, y cuando nosotros ponemos en las manos de Cristo lo que quieras poner en sus manos, hermano, el Señor sabe lo que va a hacer con eso. Pero queremos vivir la vida muchas veces sin Cristo. No consultamos a Cristo, no caminamos con Cristo, no aprendemos de Cristo, no sabemos quién es Cristo. Y por eso es que nuestras vidas tienen el rumbo que tienen. Y por eso es que tomamos las decisiones que tomamos. Y por eso es que nos va como nos va. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo en primer lugar. Si podríamos tomar un versículo para resumir todo este mensaje es, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Así que poniéndolo a mira en Cristo significa poner la mira en su palabra. Porque dígame, sin la palabra de Dios, ¿cómo haces para mirar a Cristo? ¿Cómo le haces? ¿Una película? ¿Una película? un libro cualquiera sin la palabra de Dios ¿cómo le haces para mirar a Cristo? ¿verdad que es imposible hermanos? es imposible no podemos vivir nuestra vida cristiana y pensar que estoy caminando con Cristo y estoy aprendiendo de Cristo si no estoy viendo su palabra porque la palabra de Dios hermanos habla de Cristo dice eh, primera, perdón Juan capítulo 1 vamos a ver algunos ejemplos de hombres con esta con este deseo de buscar a Dios de buscar a Cristo mira voy a ponértelo en términos sencillos hermano el hecho de que tú leas la Biblia inclusive que ores que vengas a la iglesia y que hagas todo lo que haces para Cristo, no significa necesariamente que estás aprendiendo y que estás haciéndolo todo para Cristo. A veces oramos y dice dice Santiago, pedís y no recibís, ¿por qué? Pedís mal. Entonces, a veces puedes orar y estar equivocado. Y ahorita vamos a ver un punto sobre la palabra de Dios. Yo conozco personas, hermanos, que se saben la Biblia al derecho y al revés. Pero sus vidas no van de acuerdo a lo que saben. Su vida está totalmente contraria a los mandamientos del Señor. Personas que inclusive son idólatras. La mayoría de la, la gente que yo conozco o que conocí en el pasado, que conocen mucho de la palabra de Dios, eran católicos. Eran gente que, pues obviamente tienen sus imágenes y todo esto y conocen la Biblia, hermano, pero, pero no pueden ver. Que la biblia que ellos saben y que ellos leen dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás imagen de ninguna semejanza pero ellos saben la biblia y tienen una imagen en su casa y eso es contrario puedes saber la biblia pero no vivir de acuerdo a ella si ¿Sí me explico dice juan 1 versículo 35 el siguiente día otra vez estaba juan y dos de sus discípulos y mirando a jesús que andaba por ahí dijo He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿Hemos hallado a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, De Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se, le había, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondiendo Jesús, le, y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, es interesante este, este pasaje de la escritura. El, el Juan el, el Bautista tiene dos discípulos y les dice, cuando Cristo iba pasando por ahí, he ahí el Cordero de Dios. Dice que, que al escuchar a Juan ellos siguieron a Jesús y le dijeron, Rabí ¿dónde moras? Fueron y vieron donde moraban y se quedaron con él aquel día. ¿Qué pasó ese día? La Biblia no lo dice. Pero Cristo está comenzando su ministerio. Y está con dos hombres. Tal vez cenando, platicando. ¿Qué platicarían? Si tú tuvieras a Jesucristo en tu casa, en esta tarde, y pasara la noche contigo en casa, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Ah, tengo mucho sueño. Ah, estoy muy cansado. ¿Verdad qué es lo que hacemos? Porque Cristo está con nosotros. Y en su palabra podemos platicar con Cristo. Pero llegamos a casa y ¿qué decimos? Estoy muy cansado. Voy a ver mejor deportes. Voy a ver las noticias. voy a ir con unos amigos. Voy a jugar fútbol o no sé. Y llegamos cansados más y menos platicamos con Cristo. Hermanos, cuando tomamos en serio a Cristo, como estos hombres lo tomaron, hay cambios en la vida. Dice que Andrés fue uno de los discípulos y fue y buscó a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y luego Felipe fue y le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo el hijo de José de Nazaret. Lo que estos dos hombres, Andrés y Felipe, hermanos, están declarando es que ellos han conocido al Mesías. ¿Cómo pueden estar tan seguros de eso? Nada más porque Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo pueden estar seguros? ¿Sabes por qué estaban seguros, hermanos? Porque anteriormente... Ellos habían leído la ley de Moisés y los profetas. Ellos habían estudiado diligentemente acerca de Cristo del Mesías. Ellos sabían, veían a Jesús y decían, le dice Felipe a Natanael, Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Natanael se queda, eh, y luego dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Ven y ve, quiero que lo veas, quiero que lo escuches. Jesucristo le dijo, mira... Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hay una costumbre, hermanos. Esto no aparece aquí en la Biblia, pero una de las costumbres de los judíos es que ellos, cuando se ponían debajo de una higuera, ellos se ponían a orar y se ponían a estudiar las Escrituras. Muy probablemente, no lo aseguro, pero el pasaje que Cristo le dijo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es el pasaje cuando José estaba soñando un sueño. Si ¿Sí recuerda cuando llegó a Luz o a la ciudad de Betel. Tuvo un sueño, que había una escalera apoyada en la tierra que estaba hacia el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban. Si ¿Sí recuerda esa historia. Probablemente Natanael estaba leyendo esa parte de la escritura y cuando vino a Jesucristo, Jesucristo sabía no solamente dónde estaba, qué estaba haciendo, sino también qué había en su corazón. Y él creyó. Pero lo que quiero resaltar es que Cristo, hermanos, se presenta a las personas, hoy, obviamente hoy día se presenta a través de su palabra, de la predicación, no por medio de sueños, no por medio de visiones, no por medio de personalmente. ¿A ¿Alguien aquí se le ha aparecido el Señor Jesucristo? ¿Puede dar testimonio de que Cristo se le apareció personalmente y pudo palparlo y ver las marcas de sus dedos, de sus manos y de su costado? ¿Alguien puede dar testimonio de eso? ¿Verdad que no? Cristo no está apareciéndose a la gente así. Lo hizo en el tiempo más eh, pegado, podríamos decirlo así, a su resurrección. Que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, se le apareció a Cefa, se le apareció a los 12, se le apareció a Pablo, y a otros hermanos se les apareció. Después, ya no. Pero ¿cuál es la forma en que Cristo se presenta hoy día a los hombres? Es a través de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, los hombres no pueden conocer a Dios. Sin la Biblia, los hombres no pueden saber quién es Cristo y qué ha hecho por ellos. Sin la Biblia, hermanos, el hombre está perdido. Sin la Biblia, los cristianos están desorientados. Sin la Biblia, hermanos, no hay dirección, no hay guía, no hay nada para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento de nuestras almas. La palabra de Dios dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que sin la Biblia no puedes conocer a Cristo. Sin la Biblia no puedes conocer a Jesucristo. Entonces... Dígame, ¿de dónde sacaron la imagen de Cristo que tenemos hoy día, que podemos ver en todos lados? ¿De dónde la sacaron? Oh, del Santo Sudario, <ríe> del Santo Sudario. ¿Tú crees, hermano, que que Pedro y Juan cuando entraron ahí a, a, a la tumba y vieron eh, las vendas puestas ahí, tú crees que ellos dijeron, vamos a ir a agarrarlos y vamos a guardar los Santos Sudarios de Cristo? ¿Tú crees eso? ¿De dónde sacaron esa imagen? De un Cristo alto, rubio, ojos azules y pelo largo. ¿De dónde puede sacaron esa imagen? Yo pensaría que tal vez así era Salomón o era Saúl, como lo describe la Biblia. ¿Verdad? Un hombre alto, ¿verdad? O Sansón, tal vez. ¿Pero Cristo? Si ¿Sí recuerdas que cuando Cristo fue eh, estaba en Getsemaní, Judas le dijo, al que yo le dé un beso, ese es ¿por qué tuvo que poner señal? porque tal vez Pedro perdón si Pedro o Juan o Jacobo se parecían a Cristo si ¿Sí ha visto a los judíos hermano ¿verdad que se parecen todos? ¿sí? cuando son eh, voy a ponerlo así etnias muy aisladas que no son mezcladas tú puedes distinguir de qué tipo de etnia es si es taromara ¿Verdad que sí puedes distinguir los rasgos físicos? Si es alemán, tú puedes distinguir los rasgos físicos. Si es japonés, ¿verdad que sí? Si es judío, también. Pero en la Biblia no existe, no existe ninguna imagen ni tampoco había fotografías o los pintores de aquellos tiempos verdad, no dejaron ningún registro acerca de Cristo Cristo no era popular en aquellos días Cristo no era la persona famosa en aquellos días Cristo era odiado por los judíos en aquellos días tanto que lo crucificaron ellos no estaban pensando ah, vamos a hacer un retrato de la crucifixión para que un día cuando lleguen los católicos tengan un crucifijo ahí atrás en sus iglesias y tengan a Cristo ahí con la cara toda demacrada o vamos a hacer un cuadro, ¿verdad? Vamos a, a ver, Cristo, ponte ahí, te vamos a pintar para que un día los cristianos tengan unas imágenes en sus casas y se sientan protegidos. No existe eso, hermano. La única forma en que tú y yo vamos a llegar a conocer a Cristo es a través de su palabra. Y no vamos a tener nosotros una imagen de Cristo visual, eh, de, su, de su apariencia, pero sí de su carácter, de su vida, de sus obras de sus pensamientos porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo aquí está la mente de Cristo hermanos es la palabra de Dios quieres pensar como Cristo necesitas leer la Biblia quieres actuar como Cristo necesitas leer la Biblia quieres vivir como Cristo necesitas leer la Biblia sin la Biblia no podemos pensar como Cristo no podemos actuar como Cristo no podemos vivir como Cristo por lo tanto si no vivimos como Él ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? por eso es hermano que a veces la vida nos entre comillas nos sorprende pero no es sorpresa hermanos cuando alguien sigue a Cristo conoce a Cristo y vive para Cristo esa persona no se sorprende de lo que viene por delante mire lo que dice Juan capítulo 5 si había alguien hermanos que conocía muy bien la palabra de Dios eran los judíos a ellos les fue confiada la palabra de Dios de ahí salieron los profetas los escritores de la Biblia la Biblia les llama los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo escucha lo que dice aquí estamos en Juan capítulo 5 versículo 31 y Dice Jesucristo, Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, hablando de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñadas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creirías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces aquí Jesús les está diciendo a los judíos, miren ustedes piensan que, que ten, en ellas, en la Biblia, tenéis la vida eterna. Los judíos pensaban que porque ellos eran poseedores de la Biblia, de la, del Antiguo Testamento, ellos creían y se creían superiores a los demás. Ellos creían que en ellas tenían la vida eterna. Es decir, si ellos practicaban la ley, ellos creían que eran salvos. Si ¿Sí recuerdan los, 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 ¿cómo se llaman? los judaizantes? los fariseos que se habían convertido comenzaban a enseñarle a los, a los judíos, perdón, a los gentiles si no ser circuncidáis conforme al rito de la ley no podéis ser salvos ellos pensaban hermanos que porque practicaban la ley iban a ser salvos Cristo les dice, miren, escudriñen porque a vosotros, a ti, no a mí dice Jesús, a ti te parece que en ellas tienes vida eterna pero ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieres venir a mí para tener vida. En pocas palabras, Cristo les dice, la palabra de Dios habla de mí. ¿Quieres tener vida? Necesitas venir a mí. Pero ellos solamente se quedaban aquí. Y hay cristianos que leen la Biblia, estudian, pero no viven como Cristo. ¿Por qué? Porque solamente es un conocimiento intelectual. Solamente es un conocimiento tal vez para debatir en el trabajo. Es un conocimiento tal vez para no ser ignorante, no lo sé. Pero Pablo dice, yo todo lo que tenía antes, inclusive dice, la justicia que es en la ley, yo soy irreprensible. Para que Pablo diga eso, hermano, implica muchas cosas. Para que un hombre sea irreprensible en la ley de Dios, significa que conocía la ley de Dios como la palma de su mano. Y Pablo era un estudioso de la ley. Pablo conocía la ley... Al derecho y al revés. Pero él dice... Pero todo eso para mí ¿qué es? Es basura. Porque mi meta y mi más grande anhelo ahora es... Ser excelente en el conocimiento de Cristo. Así que Pablo agarraba la ley, lo que él conocía de la ley. Y él ahora veía la ley y veía, veía a Cristo, hermanos. Y él podía ver cómo la palabra de Dios y Cristo concordaban. Ahora él podía tomar todo lo que él sabía de la ley... Y podía mirar a Cristo, hermano. Y todo lo que sabía cobraba sentido. Hay muchas cosas en la Biblia, hermanos. Que, que para un judío hoy día todavía es, no es obvio. Hay muchísimas cosas. Mire. Los judíos son muy buenos. Y Dios así los guió. Para escribir el Antiguo Testamento. Son muy buenos para las fechas. Para trazar las, los puntos. Y según lo que las profecías decían acerca de la venida de Cristo ellos todavía están esperando la, la primera venida de Cristo ellos están omitiendo la, la muerte de Cristo están omitiendo el sufrimiento de Cristo ellos piensan que eh, un judío dice que es esa por ejemplo el libro de Isaías capítulo 53 que habla acerca de los sufrimientos de Cristo dice que se refiere a Israel que el siervo de Jehová es Israel y hay mucho que habla de eso Diciendo ellos, todo lo que habla la ley atrás, se refiere a Israel El Mesías va a venir a reinar y vamos a reinar con el Mesías. Y, y está bien en su teología cuando ellos dicen que Cristo va a venir a reinar, el Mesías, y que ellos van a reinar con él. Pero ellos están omitiendo un gran... Hay un hueco, hermanos, en su teología, que ellos están ignorando. Tal vez voluntariamente o tal vez simplemente por ignorancia. Hay muchos detalles en la Biblia. Inclusive Herodes cuando llegaron los magos y le preguntaron dónde iban a ser el Cristo si ¿sí recuerda que Herodes mandó llamar a los a, a los intérpretes de la ley y les dijo oye ¿dónde, dónde van a ser el Cristo y los intérpretes de la ley buscaron en el libro de Miqueas que en Belén de Judea iban a ser hay muchos detalles que ellos sí sabían y qué hizo hermanos Herodes quiso matar al niño hoy día hermano no sé si está, se está dando cuenta que el mundo está muy raro. Los gobiernos están muy raros. Saben cosas que, que no lo dicen. Lo que es el gobierno, recuerda que el diablo, hermanos, es el príncipe de este, de este siglo. El diablo sabe cosas y comunica a sus siervos cosas que están por venir. Ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es, que muchos cristianos son ignorantes a estas cosas. Hay muchas cosas en la Biblia que los cristianos ignoran. ¿Por qué? Porque no escudriñan. Porque no estudian. Porque no leen. Porque no trazan diligentemente la palabra de Dios. Y por eso es que muchos cristianos hoy día, hermanos, están siendo engañados por muchos falsos profetas. Y están siendo arrastrados por falsos profetas están abandonando la sana doctrina y están llegando a lugares donde están predicando puras cosas eh, que halagan al hombre están tratando de buscar lugares donde les digan solamente lo que ellos quieren escuchar y esa es una profecía también porque en los postreros días dice que no iban a sufrir la sana doctrina sino que se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y ahí andan un montón de ciegos guiando a otros ciegos y ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 2. A mí me sorprende hermanos. A estos hombres. Los magos que venían de oriente. Yo hice un estudio sobre ellos. Eh, creo que lo enseñé una, en una navidad. No recuerdo sobre el origen de estos hombres, de dónde venían, eh, qué habla la Biblia acerca de ellos. Entonces, lo que me, como se dice? Me anima o me motiva a mí a ser mejor cristiano, es lo que ellos hacían. Ellos, ¿de dónde sabían que había una estrella que los iba a guiar hasta el Mesías? ¿De dónde? Veían Calimán, el Chavo del Ocho, ¿de dónde sacaron esa idea? ¿Dónde más, hermanos, se da información acerca del nacimiento del Mesías? ¿Cómo? Sí, pero ¿de dónde venían los magos? ¿Iba a decir algo? Sí. Bueno, ese es a lo que se dedicaban, pero de dónde sacaron que iban a ser un Mesías, ¿Dónde, en cuál otro libro nada más habla acerca del Mesías en la Biblia, donde nada más habla acerca de una estrella y lo poquito que habla la Biblia acerca de la estrella, no dice que iba a ir guiando ahí a unos magos, solamente dice saldrá estrella de Jacob es todo lo que habla la Biblia acerca de eso saldrá estrella de Jacob y ellos hermanos eran no solamente eran astrólogos astrónomos perdón eran eh, personas estudiadas que estudiaban la, el movimiento de la luna de las estrellas, de los planetas eh, eran personas de, de muy alto conocimiento pero también eran personas de fe porque ellos no solamente estudiaban sus libros o sus notas acerca de las estrellas, pero ellos tenían acceso a la ley de Dios. Y yo puedo ver a esos hombres en un, en un, eh, un auditorio, tal vez su oficina, eh, teniendo ahí mesas con mapas, con datos de fechas, de estrellas, de cometas, planetas, pero también eh, la palabra de Dios en su mesa. Estudiando diligentemente cuándo iba a aparecer esa, esa estrella, los datos que habla acerca del libro de Daniel, acerca del Mesías, lo que habla Zacarías, lo que habla Miqueas, todo eso lo conectaban, hermanos. Y ellos, cuando vieron la aparición de la estrella, iban siendo guiados. Y cuando llegaron a Jerusalén, ellos preguntaron: ¿Dónde está el Mesías? Ellos venían con una seguridad de que esto ya había sucedido esa es la fe la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ellos no han visto a Cristo pero están convencidos que Él ya ha nacido ¿dónde está? tal vez omitieron el o no tenían acceso al libro de Miqueas no lo sé pero en el libro de Miqueas habla acerca del lugar del nacimiento de Cristo inclusive menciona a los pastores y a los hombres principales. Ellos llegaron, preguntaron a Herodes, Herodes preguntó a sus sabios, le dijeron dónde y fueron y encontraron al Mesías. ¿Y qué hicieron cuando encontraron al Mesías, hermanos? Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes y le adoraron. ¿Qué hacemos tú y yo cuando nos encontramos con Cristo? ¿Qué hacemos? hay cristianos hermanos, que cuando oran son puras quejas hay cristianos que cuando oran son puras pe peticiones y dame y dame y dame y dame pero Cristo no es un banco para pedirle solamente Cristo hermanos es nuestro Dios Él es personal Él quiere hablar con nosotros Él quiere tener compañerismo con nosotros cuando dice la Biblia que No caminó con Dios por 300 años, yo me, me pregunto, ¿qué tanto platicaría con Dios durante ese tiempo? ¿Cómo es esa comunión? Yo quisiera esa comunión con Cristo. Y lo más sorprendente es que Enoch no tenía Biblia. Obviamente, tal vez hablaba con Dios directamente. Y créame que fue tanto su comunión con Dios que Dios le dijo, ¿sabes qué?, ya para no tener esta distancia, ¿verdad? Quiero que vengas acá conmigo. Y se lo llevó Dios. ¿Qué está haciendo Enoch en el cielo ahorita? Él sigue haciendo lo que hacía cuando estaba en la tierra. Tiene comunión con Dios. Y para nosotros es mucho más sorprendente que ellos, sin tener Biblia, caminaban con Dios. Y nosotros, teniéndola, somos muy negligentes. Dios no te va a aparecer como Enoch, ni te va a llevar, bueno, tal vez nos lleve a todos cuando Cristo venga, nos va a llevar, dice que no abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?, que dice la Biblia que vamos a ser arrebatados, juntamente con aquellos que han muerto en Cristo, pero Él no se te va a aparecer, no va a estar tu Biblia cerrada ahí, hermanos, toda la semana, y tú pensando, voy a prosperar mi vida cristiana, voy a ser buen cristiano, voy a dar buen testimonio, voy a ser buen esposo, buen padre, buena madre, buenos hermanos, buenos cristianos. Voy a hacer las cosas bien, mis decisiones van a ser correctas y voy a hacer lo correcto siempre. Mientras mantengas tu Biblia cerrada, hermanos, todo lo que estás pensando, vas a fracasar. Porque la Biblia dice... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, sólo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos el resultado de esa promesa, pero no queremos el proceso de esta promesa. ¿Verdad que sí? Dígame, ¿quién no quiere ser prosperado en todo lo que hace? ¿Quién no quiere ser bendecido? Todos queremos eso. ¿Cuál es el proceso que tenemos que hacer? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ah, qué aburrido, ¿verdad? Un cristiano le decía a otro, mira, cuando no puedas dormir, agarra tu Biblia y léela. Y vas a ver cómo vas a caer. Es increíble lo que piensan muchos cristianos. Mira, cuando ya no puedas más, agarra la Biblia y léela. Cuando estés desanimado, agarra la Biblia y léela. Cuando vayas a tomar una decisión, agarra la Palabra de Dios y léela. Cuando estés triste y angustiado, agarra la Palabra de Dios y léela. Cuando estés desanimado, lee la Palabra de Dios. Cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida, agarra la Palabra de Dios y léela. Decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que quieres ser guiado por el camino de la verdad, necesitas la palabra de Dios. Quieres cambiar tu vida, necesitas la palabra de Dios. Necesitas levantar tu ánimo, necesitas la palabra de Dios. Quieres cambiar tu matrimonio, necesitas la palabra de Dios. Porque ellas dan testimonio de Cristo. Y Cristo es lo que hace diferente al hombre. Cristo es lo que hace diferente a las naciones sin Cristo todo está perdido, pero con Cristo todo es posible. Porque así es la Palabra de Dios. Lucas capítulo 24. Vamos a, a dejar Mateo 2. Conocemos la historia de los magos. Hombres sabios. Pero dice Lucas 24... Después que Cristo resucitó, dice la Biblia, que se apareció a unos hombres, en el versículo 13, Lucas 24, 13. Escucha esto, hermano. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban hablando, oyes, mira cómo Cristo fue maltratado, ¿verdad? Y cómo nosotros no pudimos hacer nada, y cómo lo crucificaron, lo enterraron. La esperanza se acabó. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Mira, hermano, cuando tú estás enfocado en Cristo, ellos estaban hablando de todo lo que había sucedido de la crucifixión, del juicio, de, de, la, el, de la sepultura, de todo. Cuando tú estás hablando o estás, eh, tu, tu mirada está en Cristo, estás leyendo la Biblia, estás enfocado en Cristo, en Él, en su persona, en sus obras, en lo que Él ha hecho, déjame decirte que pasa lo mismo que pasó aquí. Cristo se acerca a nosotros. Acercaos a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. Y lo dice el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra... y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes... y nuestros gobernantes a sentencia de muerte... y le crucificaron. Pero nosotros... esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto... hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros... «Las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentados en él, con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió. Y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabes qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando estamos expuestos a la predicación de la palabra de Dios? Nuestro corazón comienza a arder. Pero también, ¿sabes qué pasa? Nuestro corazón se endurece. Así que, ¿qué está pasando en tu corazón ahora? Les decía a los hermanos en la escuela dominical, que a veces el mensaje de la palabra de Dios actúa para unos que es eh, olor de vida para vida, y para otros es olor de muerte para muerte. En algunos les anima a cambiar, en, el, en, en otros pareciera ser como que si Dios mismo les empujara para que ellos cayeran. ¿Qué está actuando en tu vida en este momento? Cristo mismo, mientras caminaba con ellos, les abrió las Escrituras. Y desde Moisés, ¿cuáles son los libros de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y un salmo que escribió. Y por todos los profetas, y lo dice, y en todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento fue abierto en ese camino de Maús. Cristo iba caminando con ellos, tal vez iba con su Biblia, obviamente no tenían una Biblia así en aquel tiempo, pero Cristo iba diciendo, miren, aquí, ¿cómo habla acerca de Cristo? Mira, ¿cómo dice que aquí iba a morir? Mira, ¿cómo dice de su nacimiento? Mira, aquí, ¿cómo dice? Mira este profeta lo que dice de Cristo. Mira, quiero que veas aquí, Cleofas lo que dice la Biblia acerca de, del sufrimiento del siervo de Dios. Mira lo que dice aquí acerca de la muerte, acerca de la resurrección. Mira lo que habla acerca del reino futuro. Y ellos escuchando, 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 escuchando. ¿Y qué pasaba en su corazón mientras escuchaban la palabra de Dios? Comenzaban a sentir un fuego, un ardor en su corazón. Llegaron a donde, donde iban a estar y cenaron. Eran bautistas, hermano. ¿Verdad? Porque siempre después de predicación, ¿qué hay? Comida, ¿verdad? Y se sentaron a comer, le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Y se quedó con él, con ellos en aquel día. Y luego algo muy, ¿cómo se dice? Muy típico de Cristo, cuando estaba con sus discípulos, porque no solo eran doce discípulos, eran más. Uno de ellos era Cleofas y el otro no dice su nombre. ¿Qué hacía Cristo cuando él estaba con sus discípulos y iba de aquí para allá predicando y llegaba la noche y cenaban? ¿Qué hacía Cristo? Agarraba el pan, lo, lo bendecía, lo partía y les daba. En ese momento, cuando ellos estaban en la mesa comiendo, Cristo agarró los panes, los partió, los bendijo y cuando se los dio, dice que le fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. En ese momento Cristo se fue de su vista. Entonces comenzaron a sacar conclusiones. Oyes, ¿te diste cuenta que cuando nos abría las escrituras mientras veníamos, no ardía nuestro corazón, no sentiste lo mismo? Sí. Como que algo había aquí en mi corazón. Una reacción. ¿Y sabes qué hicieron? Vamos a regresar y decirle a los otros. Que hemos visto a Cristo. Y ellos regresaron corriendo. Llegaron allá y les dijeron a aquellos. Que Cristo había resucitado de los muertos. Y que ellos lo habían visto con sus propios ojos. Y que habían partido el pan con ellos. Y que les había abierto las escrituras. Como dice acá. Vamos a buscar ahí. Estamos en Lucas. Si ¿Sí está ahí. Yo me perdí ahorita buscando tantos versículos. Dice ahí, hermanos... ...capítulo 24... ...y versículo 32... ...y se decían el uno al otro... ...no ardía nuestro corazón en nosotros... ...mientras nos hablaban el camino... ...y cuando nos abría las Escrituras... ...y levantándose en la misma hora... ...volvieron a Jerusalén... ...y hallaron a los once reunidos... ...y a los que estaban con ellos que decían, «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús mismo en medio de ellos les dijo, «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, «¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos?». Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como veis que yo tengo Y diciendo esto les mostró las manos y los pies Y como todavía ellos de gozo no lo creían Y estaban maravillados les dijo ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado Y un panal de miel Y él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo Estas son las palabras que os hablé Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está el mensaje. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Por eso, hermano, cuando usted lee la Biblia solamente con propósitos egoístas. Ah, mira, mi, mi, mi hermana se puso un tatuaje. Le voy a decir qué dice la Biblia acerca de los tatuajes. Mira, aquí dice en la ley que, que no debes imprimirte nada en la piel. Ah, mira, aquí dice acerca del pelo y cómo debes... Si sí me explico, hermanos. No, la Biblia no es para contender. La Biblia no es para pelearse con las personas. La Biblia es para practicarla. La Biblia es para vivirla. La Biblia es para leerla, para escudriñarla, para aprenderla, para vivirla. Así que cuando tú tienes la actitud correcta y buscas a Cristo en su palabra, Él te abre el entendimiento. Y comienzas a comprender cosas que antes no comprendías. No sé si te ha pasado, a mí sí. Que has leído partes de la Biblia y de repente un predicador habla sobre esos versículos y lo entiendes de una manera que no lo habías entendido antes. Ah, mira, cómo yo no había entendido eso. Y ya lo había leído. Lo que pasa es que muchas veces cuando leemos la Biblia, a veces lo hacemos, mira, quiero que te quites esto de encima, sí, hermano. Es una carga tal vez que muchos cristianos tienen. El que tengo que leer la Biblia. Ah, o sea que no tengo que leerla. No, escúchame bien. No es por obligación. Cuando tú lees la Biblia por obligación. Solamente para cumplir. Porque a veces la conciencia. Ahí no he leído la Biblia. Voy a abrirla, voy a leerla rápido antes de que se acabe el día. Porque, para que me cuente. Un cristiano dijo. Leí todo lo que iba a leer en el mes ahora. Para ya descansar en el mes. <risa> son ideas muy equivocadas de los cristianos leer la Biblia hermano no es otra cosa más que tener comunión con Dios y nadie creo yo está obligado a tener comunión con Dios es voluntario venir a la iglesia es voluntario diezmar es voluntario ofrendar es voluntario servir es voluntario si ¿Sí me explico leer es voluntario orar es voluntario es decir, tiene que ser una decisión personal de que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Puedes hacerlo o no hacerlo y no pasa nada, aparentemente. Pero ¿qué pasaría si camináramos con Dios verdaderamente? Quiero terminar con el libro de Jeremías capítulo 29. Ahí nos dice, ¿qué es lo que pasaría? Si buscáramos a Dios verdaderamente. Si estamos ahí, hermano. Jeremías 29. Hay algunos, ¿cómo se llaman? Programas para leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y muchos cristianos lo, lo, lo toman, ¿verdad? Y, y es una guía donde puedes leer algunos capítulos de, del antiguo, otros del nuevo, por día, no sé. Algunos son de dos capítulos, de tres, cuatro, no lo sé. Eh, dependiendo del periodo que quieras leerlo, ¿no? Algunos son de seis meses, otros de cuatro meses. Entonces... Es bueno hacer eso para tener una guía de lectura, ¿verdad? No, no leer así al azar, sino tener una guía. Pero muchas veces, hermano, tomamos esa guía como algo muy monótono. Es más, ¿qué, qué hacemos cuando llega eh, el libro de crónicas? ¿Qué hacemos? En crónicas hay muchas historias muy, muy interesantes, pero hay partes de crónicas que son puros nombres: y fulano, y sultano, y mangano, y perengano, y aquel, y el otro, y este, y el otro, hijo de fulano, hijo de sultano. Y, y uno dice: ¿Y estos es dios por qué? No, no te voy a predicar por qué, pero al menos no te gustaría que tu nombre apareciera ahí. Yo sé que no va a aparecer, aunque lo desees, pero me pregunto: ¿por qué están los de ellos y no de los otros? Porque está perengano ahí y no está mangano. ¿Sí me explico? Ahí nos habla de que Dios también honra a los que le honran. Pero también hay nombres que no deberían de estar. Me refiero a que no les gustaría que estuviera su nombre ahí. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ir a Coppel y que afuera de Coppel hubiera ahí un, una cartulina que dijera, pase a pagar aquí. <ríe> Beto González, de Anáhuac, que trabaja en la fábrica en tal lugar. Imagínense, a quién le gustaría hermanos que a nadie yo imagino que muchos hombres que aparecen en la Biblia les hubiera gustado no haber aparecido ahí por el testimonio que llevaban pero lo que quiero decir hermano, es que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra toda la escritura es buena y es útil así que cuando la leemos bien buscando a Dios vea lo que pasa Jeremías 29 versículo 11 dice porque yo sé dice Dios los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. ¿Por qué hallaríamos a Dios? Porque lo buscamos, ¿de qué manera? De todo corazón. Vas a leer la Biblia, de todo corazón. Vas a sentarte en tu mesa, en un lugar donde tú lees tu Biblia, la vas a abrir y vas a buscar a Dios de todo corazón, le vas a decir a Dios, Dios necesito dirección por favor, tú sabes el camino, tú sabes lo que debo hacer, Señor necesito consuelo, necesito Señor ánimo, Señor necesito, voy a tomar una decisión, dime qué hacer, o simplemente Señor quiero aprender de ti, dime qué pasó aquí. Abres la Biblia, lees la historia y dices, Señor, qué impresionante lo que pasó aquí, digamos, eh, cuando cayeron los muros de Jericó. Dios, ¿qué, qué día tan impresionante. Y no sé tú, pero yo soy como un niño que cuando leo la Biblia me imagino las historias, como si fuera una película. Y ahí me imagino, ¿verdad?, a cómo está Josué y los israelitas dando vueltas a todo la, el muro, ¿verdad? Y cómo caen los muros y entran y conquistan la ciudad. Qué tremenda victoria Dios dio ahí. Ahora yo digo, ¿qué puedo aprender de eso, Señor, en mi vida ahora? Yo sé que no voy a ir a derribar muros ahora, pero hay muros o hay cosas que son imposibles para mí, pero que para ti no son imposibles. Señor, ¿qué debo hacer? Así como tú guiaste a tu pueblo y dio vueltas y ese fue el plan que tú les diste para su victoria, Dios, ¿cuál es el plan para mí? ¿Qué debo hacer yo para tener victoria? No esperes luces en el cielo. Necesitas abrir tu Biblia. Él te dirá qué hacer. Así que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche. ¿Qué tienes que hacer hermano? Meditar. Abre tu Biblia, léela, ciérrala y lo que has consumido. Dale vueltas. Dale vueltas. ¿Sabes cómo salen los sermones que predico cada semana? Entro a internet y busco recalentados.com y bajo un mensaje ya hecho por alguien ¿no? de mis lecturas. Estoy leyendo y ay, me llama la atención algo. Lo conecto con algo que está pasando en mi vida o, o una situación que está pasando en la iglesia o en el mundo, una necesidad que se debe hablar y comienzo a darle vuelta al asunto. A pensar en posibilidades, cómo aplico esto para mí, cómo me puede servir a mí, qué puedo aprender yo de eso, Señor. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste eso en primera persona? ¿Qué le quisiste decir a Jeremías cuando dijiste: Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor? ¿Cuál era tu intención para él? El Señor siempre te va a decir: Pues sigue leyendo, ahí está la intención y si y, y Dios sigue diciendo clama a mí usted cree eso hermano si clamamos a Dios él nos responde sí. hay muchos que se equivocan y dicen Señor muéstrame cosas grandes y ocultas Dios no te va a dar cosas ocultas hermano Dios te va a dar la verdad no 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 quiero la Biblia no, no Dios muéstrame por otro lado una visión un sueño y luego llegan los cristianos, oh, soñé un sueño que esto y lo otro y que aquello. ¿Y cuándo leíste tu Biblia? No, pero Dios me habló por un sueño. ¿Comiste algo mal? ¿Te hizo daño? ¿No debiste haberle echado más salsa a los tacos? Así que, ¿cuál es la condición para encontrar a Dios? Si le buscamos de todo corazón, ¿dónde hay que buscar? En su palabra, no en ningún otro lugar. Entonces, como dijo Josué, todo te saldrá bien. Puestos de pie, vamos a orar.